0: ¿Ya están ahí? Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer dos versículos. Los versículos 15 al 16. Aunque la sección va hasta el versículo 21. Hoy solo nos ocuparemos de los versículos 15 al 16. Mis hermanos, esto es la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie, nadie será justificado. Señor, yo vengo a ti en dependencia absoluta de tu espíritu. Porque soy consciente, Señor, que un tema tan amplio me sobrepasa. Y soy consciente, Señor, que incluso tu palabra, Señor, está por encima de mi capacidad de comprenderla a la perfección. Y por eso, Señor, entiendo que es tu Espíritu quien imparte iluminación, no solo a mí para poder exponerla, sino a mis hermanos para poder entenderla. Y hoy, Señor, estamos delante de un pasaje abrumador. Y delante de una de las verdades y realidades más gloriosas para nosotros los que hemos creído en Cristo. Que el Señor nos ha justificado por el acto de creer en su Hijo muriendo en la cruz. Y yo te pido Señor que todo aquello Padre, por lo cual tú inspiraste este pasaje para que estuviera aquí, todo el propósito Señor de esta realidad hoy pueda ser clavada en nuestros corazones y anclarse allí como nuestra fuente de gracia de bendición, de justicia, de santificación, lo que al final nos llevará a la gloria. Te pido, Señor, que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Preguntó Job en el capítulo 9. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esa pregunta refleja la impotencia de un hombre que conocía su condición y también la grandeza y la santidad del Señor, al mismo tiempo que conocía la realidad de que un día Él se iba a presentar delante de ese Dios santo y justo. Y esa pregunta de Job, hecha miles de años atrás, ha traspasado el tiempo y sigue siendo la misma, con la misma relevancia. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Con la única diferencia de que hoy tenemos algo de esperanza y mucha más luz para proveer respuesta a esta importante cuestión, una que descansa en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El acto de ser declarado justo ante Dios se le conoce en la Biblia como justificación. Y eso es de eso de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Al respecto de eso, el Catecismo Menor de Westminster, un documento que ha sido usado por los siglos para enseñar doctrina básica cristiana a través de preguntas y respuestas, dice lo siguiente. ¿Qué es la justificación? Responde el Catecismo. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, Solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada o puesta encima y que recibimos solamente por la fe. Ese es un concepto, como ustedes pueden ver, amplio y muy elaborado y nos tomaría un curso completo poder desarrollar todo lo que el término y la definición de justificación implica. Sin embargo, Hoy lo vamos a abordar a la luz de uno de los pasajes más importantes de esta Carta a los Gálatas y podría decir que uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura. Y vamos a desarrollar ese concepto de justificación como el argumento principal de nuestro texto, pero también como el argumento de Pablo en toda la Carta a los Gálatas. Es posible que para algunos de los que están aquí, la palabra o la idea de justificación aparezca por primera vez en sus mentes. De hecho, soy consciente con mucha tristeza que este no es un tema común ni siquiera entre los círculos evangélicos. Muchos púlpitos han tenido ausente este concepto o esta idea de la justificación simplemente porque se da por sentado. Pero la esencia de la fe cristiana está Aquí, el gran fundamento de la salvación está contenido en estas líneas que nosotros acabamos de leer en Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 16. Después de reprender a Pedro, como lo vimos en el sermón pasado, por la actitud de separarse de sus hermanos gentiles, queda la pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Qué es tan malo como para que Pablo reaccionara así con uno de los apóstoles más importantes del Señor Jesucristo? ¿Cómo amenazaba esa actitud separatista de Pedro, que él prefería no comer con los hermanos gentiles cuando estaba siendo visto por sus hermanos judíos para no ser acusado de ser alguien que estaba violando la ley? ¿Cómo esa actitud amenazaba el Evangelio? Aunque ya hemos abordado esto de antemano, veremos que Pablo ahora, a manera de reflexión, enfatiza el punto, lo que será perdón, el punto principal de su carta. Escuche bien. La actitud de Pedro era más que una simple acción moral reprochable. Es decir, Pablo no está reprendiendo a Pedro simplemente porque era un hipócrita en términos sociales. A unos les muestras una cara y a otros otra. No, había algo mucho más en el fondo. Porque Pedro estaba sugiriendo que el ser judío tenía una especie de justicia superior diferente a la, de just a la justicia de los gentiles. Lo que Pedro estaba comunicando indirecta o directamente era que al yo ser judío y no mezclarme con los gentiles, con los que antes mezclaba, me mezclaba, les estoy diciendo que yo soy mejor y que tengo una justicia mejor. Por lo tanto, ustedes deben asumir todas las prácticas judías para que tengan esa misma justicia que yo tengo. ¿Ven el punto? Y eso era grave. Un error grave porque Pedro estaba obligando a todos los que no eran judíos a que asumieran todos los ritos religiosos de los judíos como para completar su justicia o para completar su salvación. La realidad es que tanto judíos como no judíos, los que estamos aquí, somos pecadores y somos salvos por medio de la fe en Cristo y no por alguna obra externa. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro. Este pasaje también funciona como una bisagra para la segunda sección del libro. Hasta ahora hemos visto que Pablo ha estado defendiendo su evangelio y tratando de probar que su evangelio no vino de los hombres, sino que vino del Señor. Pero a partir de este momento, del versículo 15, él empieza a desarrollar la idea de que el evangelio que estaban enseñando los falsos maestros que estaban encubiertos en las iglesias de Galacia y que los hermanos estaban recibiendo como si fuera la gran revelación era algo equivocado. Y para explicar las razones, Pablo usa los versículos 2, perdón los versículos 3 y 4 de la carta a los Gálatas y lo veremos más adelante. La razón era porque básicamente... A estos falsos maestros enseñaban una forma alternativa de justificarse delante de Dios, por medio de las obras de la ley y no por medio de la fe. Y hasta ahora, yo sé, ustedes están teniendo unas caras como de obras de la ley, fe, justificación. No se preocupen, tranquilos. Vamos a ir avanzando y vamos a ir conectando estos conceptos eh, y viendo cómo el apóstol Pablo los va relacionando entre sí. Así que el punto central de nuestro texto es este. Este será el punto central que vamos a desarrollar. La justificación, es decir, el poder pararnos delante de Dios y ser recibidos como si no hubiésemos hecho nada. La justificación no viene por medio de guardar las normas y tradiciones judías, sino solamente por poner la fe en Cristo. Y aquellos que intentan, Justificarse por medio de las obras, aparte de Cristo, invalidan la obra de Cristo. Ese va a ser nuestro punto. Como ustedes pueden ver, no es nada complejo, ¿verdad? La justificación no viene por guardar las normas de la ley judía, sino solamente por Cristo. Y aquellos que, además de Cristo, quieran guardar las normas judías, invalidan a Cristo. Se ve simple, ¿verdad? Esa importante idea que acabo de mencionar, Pablo la desarrolla en tres bloques, desde el versículo 15 hasta el 21. En el primer bloque, versículos 15 al 16, tanto judíos como gentiles necesitan a Cristo para ser justificados porque no se pueden salvar por sus obras. Versículos 17 y 18, si somos justificados por la fe en Cristo, solamente no podemos sugerir que las obras también nos salvan. Eso es una contradicción. Y finalmente, versículos 19 al 21, ser justificado no significa que vivimos en contra de la ley o que podemos hacer lo que queramos, sino que ahora... La justicia de Cristo nos impulsa a vivir para Él. Ya no somos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Vamos a desarrollar esos tres bloques en los próximos sermones, pero por hoy solo nos vamos a ocupar del primero. Tanto judíos como gentiles necesitan a Cristo para ser justificados porque las obras no los pueden salvar. Y vamos a ver ese bloque a la luz de tres mini bloques, obviamente. El primero. En nuestro texto hoy, versículos 15 y 16. Primer punto, todos somos pecadores y solo Cristo puede justificarnos. Segundo punto, la justificación es por medio de la fe en Cristo solamente. Por medio de la fe en Cristo solamente. Y tercero, las obras de la ley no pueden justificar. Vamos a ir entonces a ver nuestro primer punto en el sermón de esta mañana. Todos somos pecadores y solo Cristo puede justificarnos. Note lo que dice el versículo 15, nosotros dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, puntos suspensivos, vamos a dejarlo hasta ahí para desarrollar esa idea. El versículo 15 noten que empieza con la palabra nosotros, Pablo sigue hablando y eso nos conecta inmediatamente con el relato anterior, miren lo que él viene diciendo en el capítulo 2 para refrescarle lo que vimos en el sermón pasado. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, dos puntos, dije a Pedro delante de todos, dos puntos, y aquí está todo lo que él le dijo a Pedro si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo o sea que este pasaje hace parte de lo que Pablo le dijo a Pedro y Pablo le dijo a Pedro no obligues a los gentiles a convertirse en judíos para con la idea de que van a ser más justos eso está mal y empieza a reflexionar alrededor de eso. Así que esto está en el contexto de lo que él le sigue diciendo a Pedro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿verdad? Muy bien. Esa reflexión es la manera en que Pablo argumentó que lo de Pedro estaba profundamente mal. No fue un regaño cascarrabias de Pablo. No fue simplemente esa actitud tuya no es buena. No. Pablo presenta los argumentos de manera lógica y contundente. Tú estás cometiendo un error doctrinal grave. Estás dando la idea de que estas personas que nunca habían tenido contacto con la cultura judía tienen que hacerse judíos para ser salvos. Eso no está bien. Lo primero que hace el apóstol es plantar la realidad de que tanto él como Pedro eran judíos de nacimiento. Nosotros, pues, judíos de nacimiento. Eran miembros del pueblo de Dios y en comparación con los gentiles, ellos eran considerados como no pecadores, en cierta manera, como no pecadores. Pa Pablo no está sugiriendo que Pedro y Pablo no tenían pecado en absoluto. Nosotros vemos que Pablo incluso en otras cartas enseña que todos somos pecadores. Aquí él se refiere al hecho de que en comparación con los gentiles, como ellos nos veían a nosotros y como nosotros los veíamos a ellos, nosotros éramos sin pecado. Está diciendo el apóstol Pablo. Tanto él como Pedro sabían que el hombre no es justificado por las obras de la ley o por pertenecer a cierta raza, sino por la fe en Jesucristo. Es decir, Pablo está maravillado porque Pedro se supone que tenía eso claro. Él lo sabía. Y escuchen, lo sabía no solo porque el Señor se lo había revelado cuando aquel lienzo, ¿se acuerdan? Lo mencionamos la semana pasada y el Señor le dijo, mata y come, no, él lo sabía incluso siendo judío, que él no podía justificarse por las obras de la ley. Ahora, aquí está el argumento de Pablo, de Pablo. perdón, Si tú sabías eso, ¿qué sentido tiene que los estés obligando a volverse judíos? Si tú sabes que eso no justifica. Parafraseando a Pablo, era algo como esto. Si tú, Pedro... Vamos a poner tono de Pablo enojado. Si tú, Pedro, perfectamente sabes que guardar las obras de la ley no hace que alguien sea realmente del pueblo de Dios, sino solo creer en Cristo. Y si los gentiles han creído en Cristo, ¿por qué quieres que guarden las cosas de la ley? ¿Qué es lo que te pasa. Punto. Esa es la primera vez que Pablo emplea emplea, perdón, la palabra justificado en la carta. Tres veces en este pasaje, unas siete, seis o siete en toda la carta. Romanos está lleno de este concepto, pero es la primera vez que Pablo utiliza este concepto. Y la palabra es un concepto legal o forense. Si hay abogados aquí o han estudiado leyes o tienen algún contacto con leyes, sabrán que es un término relacionado específicamente con la declaratoria de un juez de inocencia de un acusado. La justificación. Es una sentencia de inocencia contra un acusado que debía ser declarado culpable. Es una absolución de la culpa. Eso es lo que significa y lo que está en la mente de Pablo, quien, entre otras cosas, era un conocedor amplio del derecho romano. La, la idea proviene... No de Roma, la idea proviene de Deuteronomio 25.1 donde se lee ahí en Deuteronomio Si hubiera pleito entre algunos, esta era la ley de Dios a través de Moisés y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Es decir, el concepto de absolver al justo es lo que se conoce por parte de un juez como justificación y es en ese sentido en el que en este contexto Pablo está usando la palabra. En el caso de la justificación por medio de la fe en Cristo hay muchas cosas que están involucradas y las vamos a ver en adelante pero básicamente es absolver o declarar justo a alguien que era merecedor de ser declarado culpable. Así es como se ve en el cristianismo. Así que lo que Pablo está diciendo es que aunque ellos, Pedro, Pablo y todos los judíos habían nacido como parte del pueblo de Dios que tenía la promesa y eran considerados el pueblo santo, ellos no eran todavía justos delante de Dios. Y ellos lo sabían. Incluso desde el Antiguo Testamento, los judíos siempre fueron conscientes que ellos no eran justos delante de Dios. Esto es lo que dice David, en el Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano. La razón de ser de todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, matar toros, corderos, ovejas, vacas, todo lo que pudiera ofrecerse como expiación, incluso en el día de la expiación, revelaba la conciencia de que ellos vivían en una deuda delante del Señor o con una deuda con Dios y que esa deuda, en su entendimiento, debía ser cubierta por un animal inocente. Es decir, el judío, antes de que viniera Cristo, antes de que Pablo escribiera, ya entendía que para él poder ser declarado justo delante de Dios, un ser inocente debía ser presentado en su lugar para que él pudiera ser absuelto. De hecho, algo que sucedía en el día de la expiación era impresionante porque el día de la expiación lo que hacían ellos, que se celebraba una vez al año, preparaban un cordero durante todo el año, perfecto, sin mancha. Y luego, en el desierto, cuando tenían el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba esa vez solamente al lugar santísimo con la sangre de ese cordero. Y todo el pueblo estaba afuera esperando el veredicto del juez. Y cuando la nube de, de fuego caía sobre el tabernáculo era una representación de que el juez estaba aceptando el sacrificio y que ellos estaban siendo absueltos. Y inmediatamente había un grito de algarabía porque todos eran absueltos. Pero ese era un día tensionante porque ellos sabían que si Dios no recibía ese sacrificio todos morirían. Así que eso es lo que está detrás del término Justificación. Entonces, ¿qué es lo nuevo en la justificación de acuerdo con lo que Pablo está desarrollando aquí? ¿Qué es lo que no sabían ellos antes de Cristo? Bueno, el texto dice que el hombre en general, tanto judío como gentil, es justificado. Ya no por los corderos, ya no por los sacrificios, sino ¿por quién? Por la fe en Cristo. Y tranquilos, yo les voy a rogar su atención porque nosotros vamos a ir desmenuzando cada uno de estos conceptos. Y como están tan conectados lógicamente, es bien importante que podamos hacer el esfuerzo de estar concentrados como cuando ve una serie de Netflix. Así. <risa> vamos bien. Entonces, judíos y gentiles, Pablo y Pedro, entendían, perdón, judíos entendían que no podían justificarse delante de Dios. Sabían que debían hacerlo a través de un sistema de sacrificio, pero cuando Cristo viene, tanto Pedro como Pablo y los creyentes judíos sabían que Cristo era la propiciación de esos pecados. Así que ellos ya tenían un medio de justicia. Pero antes de ir a ver lo que eso implica, permítanme dejar claras algunas realidades antes de continuar. Número uno: todos, todos, desde el momento en que nacemos, entramos en una deuda con Dios. El pecado que heredamos de Adán nos hace culpables delante de él y solo es cuestión de tiempo para que ese pecado se materialice y atraiga culpa y condenación sobre nosotros. Nadie puede decir que es sin pecado. Todos somos pecadores delante del Señor. La segunda realidad que quiero afirmar aquí es que algunas personas intentan justificarse delante de Dios inútilmente por medio de su moral y sus buenas obras. Pero ese es un camino equivocado que conduce a la muerte. Son las personas que tú les dices, eh, si tú llegas a morir hoy, ¿a dónde irás? Y tú dices, pues obviamente no me ves la cara al cielo. ¿Por qué? Por mi linda cara. No, porque yo hago cosas buenas, yo le doy comida a la vecina, tengo cuatro perros en la casa, no he echo los gatos en caja en la calle, soy una persona que si me dan de más devuelvo lo que me dan y todo eso hace que un día yo vaya delante del Señor y le diga, Señor mira lo bueno que yo he sido. Para ti sería un lujo tenerme en el cielo. Ese es un camino equivocado porque si nosotros vamos a dedicarnos a coleccionar buenas obras para ir a la eternidad la mala noticia es que tendremos que coleccionarlas de modo que seamos perfectos absolutamente perfectos Y eso significa no habernos no robado la leche Clean cuando éramos niños y nadie puede ser perfecto delante del Señor ese borrador que, se, que te quedaste con él cuando estabas en tercero de primaria eso es robo porque ese borrador no era tuyo entonces ya de por sí cuando eras niño se te olvidó eso ahí está que los que intentan justificarse por las obras de la ley tienen que cumplirla todas perfectamente y si quebrantan una es como si la quebrantaran todas entonces quién puede hacer eso nadie tercero nadie puede excusarse delante de Dios el fue que que fue que no existe en el tribunal divino señor es que yo fue que no a mí se me olvidó yo no no importa dónde hayas nacido no importa dónde haya vivido, todos un día estaremos de pie delante del gran juez. Y incluso el desconocimiento de la ley no nos hace exento de cumplirla. Incluso personas que no conocen a ciencia cierta y detalladamente la ley de Dios, hay una ley en la conciencia escrita en sus corazones que será su juicio también delante del Señor. Y solo habla una declaración, inocente o culpable, no hay un punto medio. No hay detención domiciliaria, inocente o culpable, condenación, absolución. Otro aspecto interesante aquí es que la justificación es un acto anticipado. Eso por favor quiero que lo tengan en mente. El juicio todavía no se ha dado. El juicio es, por así decirlo, escatológico. Será en el futuro cuando el Señor juzgue a todas las naciones. Así que la justificación en Cristo ahora... Es un acto anticipado. Nosotros somos, si creímos en Cristo, justificados ya para el día de la redención. Nadie será justificado ese día. Y quiero que eso esté en su mente porque a veces pensamos en el juicio de Dios como un día inesperado en el que todo el mundo recibirá sorpresas. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. No. Lo cierto es que los que son, son. Los que no, no lo son. Solo estamos esperando el día del juicio, el día que se dicte la sentencia. Así que la justificación es un acto anticipado al juicio. Si nosotros somos justificados ahora, lo seremos, pero eso será efectivo el día que las naciones sean juzgadas por el Padre Celestial, y eso es en el futuro. Muy bien, habiendo hecho entonces esas precisiones, vamos a ver qué es lo que significa eso de por la fe en Cristo. Nosotros, que es lo que le está diciendo Pedro a Pablo, nosotros, tú lo sabes, Pedro, nosotros no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Pero qué rayos significa eso? Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto de la mañana de hoy. La justificación es por medio de la fe, esto es de creer en Cristo, por medio de creer en Cristo. ¿Vamos bien? Voy. Contrario a lo infructuoso que resultan las obras o pertenecer a la nación judía como una forma de ser declarado justo delante del Señor, el apóstol Pablo menciona que dicha justicia viene por medio de la fe en Cristo solamente. Yo soy consciente que esa es una expresión con la que estamos familiarizados. ¡Ay, justo por la fe! Bueno, por ahí hay una página en Instagram que se llama así, justo por la fe. Yo soy justo por la fe en el Señor. Pero también... Entiendo que hay muy poco conocimiento acerca de cómo es que eso funciona. Ahora, yo quiero dejar claro que el hecho de que tú o yo no entendamos completamente cómo es que funciona eso de just ser justificado por la fe, no es algo que nos va a impedir ser justificados por la fe. Algunos han creído en Cristo y no tienen ni idea de cómo es, qué es lo que hay detrás y qué es lo que ha pasado. Un día se van a dar cuenta, ¡ay, eso era así! ¡Ay, no, en serio! Ya en la eternidad. ¡Oh! Eso era, Señor, que tú muriste. ¡Wow, Señor, haber sabido eso antes! Hubiera vivido más libertad. Así que no necesitamos conocer todas las implicaciones, pero sin duda conocer cómo funciona. Nos ayuda a vivir con mucho mayor gozo. Tener una mayor comprensión nos ayuda a tener una mayor gratitud. Y por supuesto nos va a ayudar también a poder predicar a otros que no conocen esta verdad. Ahora, justificación por fe no es una idea abstracta. Noten que ya, si de por sí el término justificación le sonó completo, complejo. perdón, Justificación por fe como que... Brum, justificación por fe no es una idea abstracta. No es como que, ok, el just, no me puedo justificar por mis obras, sino solo por creer en Cristo. Ok, voy a creer en Cristo. No, no es, un, no es un asunto abstracto, no es tampoco, tampoco confesar unas palabras, repite conmigo, Señor Jesús yo soy justificado por la fe, amén. No, nuestro texto dice que esto tiene que ver con creer, miren lo que dice el pasaje, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pablo le está recordando a Pedro que ambos han creído en Cristo. Nosotros hemos creído en Cristo, pero también los gentiles que estaban en Antioquía. Ellos también habían creído en Cristo. A esos que Pedro estaba discriminando, de los que se estaba apartando. Y el resultado es que ambos, Pedro y Pablo, y los gentiles de Antioquía, eran justos delante del Señor por la misma fe porque esa fe no era una fe exclusiva para judíos era una fe exclusiva o perdón disponible para todo aquel que crea de tal manera amó Dios al mundo para que solo los judíos que crean tengan vida eterna no para que todo el que cree tenga vida eterna es una salvación disponible para judíos para gentiles para todo el que cree ahora yo no quiero entrar en detalles lingüísticos aquí han habido trabajos doctorales Alrededor de la palabra por la fe de Cristo. Y yo no voy a desentrañar un trabajo doctoral aquí. Pero la idea es esta. Pablo le dice, nosotros hemos sido justificados al creer en Cristo por medio de la fe en toda su obra. O si quieren, nosotros hemos sido justificados por poner nuestra fe en Cristo por medio de creer en toda su obra. Ahora, vamos a ver cómo es que eso funciona. Cómo funciona eso. Cristo nació en este mundo de una virgen, vivió una vida perfecta y sin pecado. A mí me sorprende eso, ni de niño Jesús pecó, es increíble. Él nunca violó la ley de ninguna forma, ni siquiera en sus pensamientos. Él era perfectamente justo, sin embargo... Sabemos que Él fue enviado a la cruz donde murió y fue sepultado conforme al perfecto plan del Padre. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre y ha de venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que es la fe de Cristo, lo que debemos creer o lo que se debe creer alrededor de Cristo. Ahora, Pablo trata de decir que creyendo eso somos justificados. ¿Pero cómo? Aquí es donde está el misterio de la fe. Aunque todos los hombres merecían ser declarados culpables en el tribunal celestial, Dios el Padre ofreció la manera en que los culpables pudieran ser absueltos. ¿Cómo? Cargando las culpas y los pecados de los culpables, o sea de mí y de ti, todos sobre su propio hijo y llevarlos a la muerte. ¿Dónde vemos eso? Isaías 53 dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, de antemano ya Cristo estaba siendo preparado para ser el Cordero, el ser inocente y sin pecado que llevaría los pecados de los culpables a la muerte. Ahora bien. Tenemos a hombres culpables que merecen el juicio, a un hijo perfecto que muere y a un padre que decide usar la muerte de su hijo para redimir a los hombres culpables que merecen el juicio. La pregunta es, ¿en qué momento todo eso se mezcla? ¿En qué momento todo eso encaja? Culpables, hijo que muere, padre que perdona cargando los pecados de los culpables en el hijo. Noten que ya tenemos los elementos sueltos bíblicamente. Pero ahora necesitamos conectarlo. La respuesta es cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Cuando creemos en Él. Y yo sé que usted está pensando, pero me está devolviendo al principio. Se supone que está desarrollando la fe y cómo es que funciona. Y usted me está diciendo otra vez que tengo que creer en, en eso. Sí, de eso se trata. Y este acto de creer, es decir, de creer que todo eso está sucediendo es más que una simple aceptación de esas realidades. Yo puedo decirle, ¿tú crees que eres pecador? Sí, claro. ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí, claro. ¿Y tú crees que el Padre eh, cargó tus pecados en Cristo para que tú puedas al suelto? Sí, claro. Dame mi justificación. Sí, no, ven, es más que una, una simple admisión, una simple aceptación de que eso es verdad. Va más allá. ¿Qué implica? Tiene que ver, número uno, con admisión de la culpa. O si tú debes reconocer en ese acto de creer que tú eres culpable. Ah, eso sí, ya así tiene forma. Porque eso sí se ve difícil. Culpable yo, ¿culpable de qué? Si yo no he hecho nada malo. Allí, es donde la fe empieza a trabajar. Tú empiezas a ver lo horrendo que es tu pecado y las cuentas que tienes que dar a Dios por ese pecado. Y tú dices, wow, yo estoy en problema. Esto es grave. Si algo no sucede, yo, yo voy a morir. Mira que ahí no solo estás creyendo intelectualmente, ya esa verdad te está afectando. Eres un culpable que tiene que rendir cuentas por su culpa. La segunda cosa que implica creer es la renuncia a cualquier otro camino para la salvación. Es decir, tú admites que eres culpable, pero ahora entiendes que no hay una forma en la que tú, tú mismo puedas producir tu propia salvación. Y entonces pones tus ojos en la única salvación que es Cristo y eso involucra arrepentimiento de esos pecados de los cuales te estás confesando culpable. Hay un cambio de dirección, todo eso está involucrado en creer y eso es obvio. Si alguien dice que cree en el sacrificio de Cristo y que ese sacrificio lo libra de sus pecados y de la condenación, por lo menos debe apartarse de tales pecados. De lo contrario, está admitiendo que esos pecados no son un problema para él y por eso se deleita en ellos. ¿Tú ves? Si yo realmente estoy diciendo que creo, eso debe involucrar admisión de la culpa, eso debe involucrar que yo no estoy fabricando mi propio camino y eso debe involucrar que yo debo arrepentirme de esos pecados de los que creo que soy culpable. Ya ves que ya creer no es tan abstracto, ya tiene unos elementos y ya podemos decir, fulano cree o no cree, o yo creo o no creo de verdad. Muy bien, yo quiero seguir desarrollando eso todavía, un poco más. Cuando alguien cree en Cristo, porque alguien dirá, ok, Señor, soy culpable, me arrepiento, nunca más quiero pecar como lo he hecho. Señor, yo entiendo que solo en ti hay salvación. Sí, sí, ya, eso es genuino, definitivamente, wow, eso es verdadero. Ahora, ¿qué pasa detrás del telón cuando alguien cree de esa manera? Bueno... No es que Dios está allá diciendo, oh, qué bueno, mira él cómo llegó a creer, me olvidaré de sus pecados. Ah, son todos esos. Yo no sé, no tengo nada que ver con esos pecados. Ven acá, mijito, Shh, allá esos pecados, ven. No, no es que Dios dice, wow, mira qué acto de bondad. Tú no eres justificado por, la, por, el, por, el, por el acto de creer en sí. De hecho, tú no eres justificado... Por, la, por el poner la fe en sí. Hay algo que sucede cuando tú pones la fe y cuando crees, que es lo que voy a pasar a explicar. Si nosotros somos justificados por la fe, sí, pero es por la fe en un hecho concreto, en Cristo, no por la fe en sí misma. La fe no es una virtud independiente de Cristo. ¿Y cómo es que eso funciona? Como Dios es un juez justo, él no puede pasar por alto la culpa. Si cuando tú crees, no es que Él se le... Él dice, ¿cuáles son los pecados de fulano? Quítamelo, quítamelo. Escóndelo. No, Él es un juez justo. Y como un juez justo, Él tiene que castigar el pecado. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Si no, Él no sería un Dios bueno, no sería un Dios confiable, y no sería un Dios santo. ¿Qué pensarían ustedes de un juez, verdad, cuyo... Oh, Asesino, confeso, vaya descubierto en fragancia. Acaba de matar con alevosía a un, una mujer, por así decirlo, a un niño lo que sea. Y de repente el hombre le dice, ay sí, pero yo soy bueno, yo no lo voy a volver a hacer. Yo le prometo, le prometo que yo no lo voy a volver. ¿Seguro? Sí, sí, yo se lo aseguro. yo estoy ahí. Me duele eso. yo Ah, bueno, mijito, está bien, vete para tu casa. ¿Usted qué pensaría de ese juez? Es un juez malo. Un juez que no, no, no hace honor a la justicia, así que Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces cuando creemos, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede. Cuando tú crees y todo lo que eso involucra, tú te unes a Cristo, es lo que dice la Biblia. Es como si te pegaras o te abrazaras a Él y eso no es un acto visible, no es que yo abro los ojos y me veo pegado a Cristo, es algo que sucede en términos eh, divinos y judiciales y al unirnos a él escuche bien todos los efectos de su muerte son sobre nosotros pero también todos los efectos de su resurrección y lo que eso implica legalmente es que al morir Cristo y nosotros unirnos a él por la fe nosotros estamos muriendo con él pero al resucitar, como seguimos unidos a Él por ese acto de fe y de creer, la sentencia determinada sobre nosotros ya no tiene ningún efecto porque se asume que ya se produjo en Cristo. Romanos capítulo 6 dice eso. Nuestro sistema judicial moderno tiene una figura que nos ayuda a ilustrar eso. Y aunque está un poco alejada de la realidad teológica, nos ayuda a entenderlo. Una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Eso se conoce como prohibición de doble incriminación y está en la Constitución, artículo 29 y artículo 8 del Código Penal. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Es decir, si alguien es condenado a la pena de muerte, y ojo, esto es un caso hipotético, y luego esa persona que fue condenada a la muerte por un delito llegase a resucitar. Ya no se le puede volver a condenar por ese mismo delito porque ya la sentencia se efectuó. La persona no puede ser juzgada dos veces y en términos del tribunal divino eso es lo que está sucediendo. Por eso la resurrección es tan importante en la fe cristiana. Porque al unirnos a Cristo en la muerte se paga la culpa, pero al resucitar por la fe somos libres de la absolución, de libres o absueltos de la culpa. Ya no tiene ningún efecto en nosotros. Ahora esa ilustración, aunque no es perfecta, es muy útil. Por la fe nosotros nos sentamos en el, vacío, en, el en el banquillo de los acusados con Cristo. Cuando nosotros creemos, nos sentamos con Cristo en el banquillo de los acusados, solo que Él es quien lleva la pena, no nosotros, porque nosotros no somos eternos y no la podemos soportar, la pena es la muerte. Ahora, Él muere en la cruz y es sepultado, pero Él resucita al tercer día y por esa misma fe nosotros también resucitamos con Él. La muerte ya no tiene efecto sobre él y tampoco sobre nosotros. La condenación no es nuestra sentencia. El mazo del juez celestial golpea la mesa. ¡Pum! Tú, el que está unido a mi hijo, eres inocente. Tus pecados han sido absueltos. Eso es justificación. Eso es lo que sucede bíblicamente. El juez declara la sentencia. ¿Saben qué hizo Pablo cuando entendió eso? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria. Sorvida es la muerte en victoria. ¡Wow! Hermano, eso es maravilloso. Eso es lo que sucede cuando alguien cree. Así, el culpable es absuelto, el hijo queda resucitado, el padre muestra misericordia y al mismo tiempo el padre no deja de ser santo y justo. Un negocio redondo, decimos nosotros. Hermano, y uno ve eso y dice, oh profunda riqueza de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios inconocibles sus caminos bendito sea Dios Qué tremenda misericordia ahora volvamos ahora de la, sana, de la sala de sentencias de la corte universal de los cielos a este pasaje en el que estamos eso es lo que Pedro y Pablo conocía que podían hacer las obras de la ley, pero eso no los iba a justificar porque no tenía el efecto que tiene la obra de Cristo. Ahora, espero que tengamos claro que nada, nada puede sustituir el sacrificio de Cristo como una forma de justificación que las obras de la ley no lo justifican. Pero, ¿qué es eso de las obras de la ley? No lo vamos a dejar mucho, ¿verdad? Ya hemos hablado de la justificación. Vamos a ver qué se refiere Pablo cuando habla de las obras de la ley, del contraste, de lo que no puede justificarnos, lo que nos lleva al tercer y último punto de nuestro sermón. Ya hablamos lo suficiente acerca de la justicia de Cristo pero de nuevo, ¿a qué obras de la ley se está refiriendo Pablo aquí? Alrededor de eso ha habido debate. Algunos sugieren que obras de la ley se refiere exclusivamente a aquellas que separaban a judíos de gentiles. Circuncisión, días de fiesta, comidas. Pero parece por el contexto del pasaje. Y por lo que Pablo aborda en el resto de la carta que se está refiriendo a la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Las más de 600 leyes que hacían parte del código civil, moral y ceremonial de la nación de Israel. Así que cuando nos referimos a obras de la ley en este pasaje, se refiere a esa ley, pero por extensión, por extensión, a toda regla que pretenda usarse como una forma o un medio para ganar el favor de Dios. Así que lo que Pedro estaba haciendo no era algo inocente, no era una conducta moral reprochable como ya lo dijimos. Él estaba obligándolos a cumplir toda la ley de Moisés, ni más ni menos. O sea, ya ustedes son cristianos, sí, pero aquí tienen todo el deuteronomio, número, Levítico y Éxodo. Hagan todo eso. Circuncídense. No coman, no toquen, no miren, no vayan, no hagan. Tú es lo grave. Porque qué sentido tenía eso. O sea, si yo somos salvo, ¿eso para qué? La forma en la que Pedro lo estaba haciendo no era... Algo bueno, estaba contradiciendo el Evangelio. Todos los mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento no tenían por meta convertirse en un camino para nuestra salvación Dios no dio eso para salvarnos en algún momento Dios dijo el que haga todas estas cosas vivirá por ella pero él sabía que nadie podía hacerla así que esas leyes estaban ahí para mostrar nuestra incapacidad de cumplirlas y al mismo tiempo movernos a la necesidad de un salvador el propósito de la ley era condenarnos no salvarnos Hacer evidente que todos somos pecadores. ¿Para qué? Para que pudiéramos acudir a un Salvador. Hoy muchos han creado su propio sistema de justicia, sus propias buenas obras, caridades, miles de acciones que consideran su propia escalera al cielo. Pero esto no es más que pretender comprar una casa o una propiedad con monedas de barro. No tiene ningún valor. Ninguno. El problema con estas obras no está en que ellas sean malas en sí mismas. De hecho, veremos que alguien que ha sido justificado debe vivir a la luz de un estándar moral y ético elevado. Pero no porque considere que eso lo va a salvar, sino porque la justificación impulsa la santificación. La justificación es un acto en el que se nos decreta justos, es una sola vez. No existe tal cosa como estoy siendo justificado. Eres o no eres. Pero esa justificación como proviene de Cristo y es a través de la misma fe impulsa el proceso de santificación por medio del Espíritu Santo en el que el creyente empieza a perseverar y progresivamente apartarse de sus pecados. Pero porque entiende que ha sido justificado? Ahora, si nosotros Y este es el problema con las buenas obras, que en sí son buenas, pero cuando se usan como un medio de salvación. Suponte que yo decido renunciar a Cristo y fabricar mi propio sistema de obras. Y a partir de ahora voy a empezar a cumplir todas las obras de la ley. Supongamos que de aquí para atrás no vale que, que, que tengo un hijo. Y como yo me voy a perder, yo no quiero que ese hijo pierda. Entonces, desde que nace, yo empiezo a darle todas las obras de la ley. Y supongamos que las cumple perfectamente. El problema es que, a causa de la naturaleza caída, cuando él se vea cumpliendo todas esas obras de la ley, se va a sentir orgulloso. Y el orgullo es pecado. Y no sirvió. O sea, al final. Son inútiles porque no tienen el poder de hacernos perfectos. Y ese es el problema. Buscar la justificación por obras. Es además de inútil, desgastante. Nunca se llena la medida. Siempre creemos que falta algo. Siempre, siempre aunque llegamos a lo que creímos que era el cielo y son nubes y más adelante más nubes y seguimos escalando y más nubes y un día nos caemos de allá arriba ¡Pah! y empezamos a escalar otra vez. Hay uno, oración, 40 días de vigilia, la Biblia en dos meses y cuando decimos wow llegué a mi máximo nivel de santidad descubrimos que no estamos ni siquiera en la orilla. Y eso termina siendo desgastante, inútil, produce amargura, eh, quita el gozo. Pero el Señor trae descanso y paz. En la libertad yo estoy seguro. Señor, Tú me has justificado y yo anhelo tanto Tu ley. Y yo amo tanto Tu palabra. Y yo, Señor, deseo tanto estar en comunión. Hay algo tan satisfactorio porque no estoy llenando nada. Estoy viviendo para la gloria del Señor en plenitud de gozo esa libertad es maravillosa. Mi amigo que estás aquí, tal vez este sea tu caso. Sabes que tienes una deuda pendiente con el Señor. Sabes que un día estarás delante de Él, pero has fabricado tu propio sistema de justicia, tu propia moneda de cambio. Y el punto es que no importa cuántas de esas monedas tú puedas Reco recolectar a lo largo de toda tu vida el día que te presentes delante del Señor ellas no tendrán ningún valor como ilustraba alguien eso es como yo ir a, a comprarme un Audi con un billetico de Monopoly es ridículo solo amigo mío hay un camino a la salvación y es aquel que puede traer justicia que no es la nuestra una justicia ajena. La justicia de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay una forma de poder tener esa justicia y es a través de la fe. Y la fe no es una obra. Es algo que Dios produce en nuestro corazón. Y el creer en Él nos une a Él de tal manera que ahora la sentencia que se dictaba en nuestra contra es quitada. Y somos absueltos de la condenación. Y ya has escuchado lo que eso significa. Pero ¿sabes qué, mi amigo y mi hermano que estás aquí? El Señor no solo al unirnos a Él nos libra de la condenación. Sino que nos da también de ñapa toda su justicia. De modo que al resucitar por la fe con Él, nosotros somos vistos. Como perfectamente justos a través de la justicia perfecta del Hijo. Eso es maravilloso. Pídele al Señor, mi amigo que estás aquí, que te ayude a confiar en Él. Y que obre en tu corazón de modo que te arrepientas. Y puedas creer que tu deuda ha sido pagada. Que el Señor te ha perdonado. Padre, gracias. Gracias. Solamente, Señor, gracias por el Evangelio, por Jesucristo y porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque entender lo que sucedió allí nos conduce a la alabanza, a la gratitud. Pudiéramos vivir sin entenderlo. Pero tú, Señor, nos has dado la palabra para que comprendamos qué significó que tú murieras en la cruz por nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por tomar nuestro lugar, por llevar nuestro pecado. Gracias por darnos tu justicia. Oh, Señor, gracias. A ti la gloria por los siglos. Si hay alguien aquí, Señor que todavía no es salvo. O oh, abre su entendimiento para que pueda abrazar esta verdad y pueda creer en Cristo con todo su corazón, Señor. Señor, si está sobrando por tu espíritu en alguien en este momento, permite que pueda, Señor, dolerse por su pecado y correr al único que es la fuente de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Pero como iglesia, ayúdanos también a vivir con gozo, a darte gloria y a llenar nuestro corazón de gratitud. Y que no importa, Señor, lo que no tengamos en esta vida. Si tenemos, Señor, tu justicia, lo tenemos todo. No importa cuánto nos falte y cuántas necesidades podamos tener. Podemos decir con toda propiedad, con Cristo lo tengo todo. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén.